0: Se on päivä uusi ja promilleja kuus, sanoi Juise Leskinen, kun lensi New Yorkin Guggenheim-museosta Haikon kartanoon uuden unelmien poikomiestyttösarjan kuvauksiin. Siitä ei tiedetä, oliko Juise kilpailijana vai sitten kameran toisella puolella. Tänään täällä kerrankin hyvin ilmastoiduissa ja pullantuoksuisessa studioissa studiossa kanssamme William von der Paalen. William on sarjayrittäjä sekä suositun futukäistin toinen juontaja, mutta sen lisäksi Williamilla on paljon muita bisneksiä, kuten ravintolaa ja... Asiakas kyselyyritystä. Mutta miten Williamista on tullut sarjayrittäjä ja mitä oppeja hän on uransa aikana keksinyt näitä kaikkea ja paljon muuta. Let's go. <totipäätä> Tervetuloa studioon William warder Miten menee?
1: Kiitos kutsusta. Hyvin menee tota, tässä lomajälkeisessä ajassa. Yritetään tota, päästä taas takaisin.
2: Lyhyet esittelyt, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sut voisi tuntea?
1: Joo, tosiaan nimi on William von der Pahlen ja, ja tota, yrittäjäsijoittaja. Pääasialliset hatut nykypäivänä ja tota, no, ehkä eh, tunnetuimmat projektit, missä itse on mukana kaikenlaisissa. Ehtinyt olla ja, ja on mukana vieläkin, mutta tota, tämmöiset Green Hippo nimiset ravintolat, aika monelle tuttu ainakin täällä Helsingissä ja sitten ne FytyCast podcasti, jota ollaan tehty 54 vuotta, niin, niin tota, ne nyt on semmoiset niin kaikkein niin kuin yleisölle tunnetuvat projektit, mutta kaikenlaista muutakin sitten sen ohella.
0: Tota, kun sä olit yläasteella, niin, niin mitä halusit tehdä? Et oliko silloin yrittäjyys jo, yrittäjyys jo vahvasti niin kuin mukana kuvioissa?
1: No, ei oikeastaan ollut, että et se, se tulisi aika myöhään tai ei nyt hirveän myöhään tullut, mutta, mutta alun perin piti olla juristi ja se oli pitkään se, se linja ja, ja semmoinen, mutta aika usein käy silleen, tietenkin kun on, kun on nuori, niin sulla on jotain ja se aika lä- usein lähtee jostain haaveesta mikä on, tai sitten ehkä semmoiset, että sulla on sanottu jotain, että se ei se voisi tulla hyvä tuossa. Ja mulle sanottiin aina, että se voisi tulla hyvä juristi, kun mä olin aina tämmöinen itsepäinen ja, ja nuorena jo tykkäsin argumentoida ja muuta vastaavaa. Mutta sitten ajan myötä, niin, niin tota, kun aloin juttelee vähän enemmän tuttujen kanssa ja, ja niin kuin vähän ymmärtävän maailmasta itse enemmän, niin, niin tota, päädyin juttelemaan monen yrittäjän kanssa. Ja, ja yritin vähän niin kuin selvittää, että mitä yrittäjä oikeasti tekee, kun se on vähän semmoinen termi, että se voi tarkoittaa mitä tahansa. Mm. Ja, ja sitten sitä kautta tajusin sit vähän, että mitä on niin tavallaan oman firman omistaminen ja, ja pyörittäminen. Ja, ja sitten alkoi kiehtoa aika paljon ja, ja sitten muutaman käänteen kautta. Tota, Lukiossa sitten semmoisen esseekilpailun kautta päädyin sitten kokeilemaan yrittäjyyttä ja, ja tota, sillä polulla ollaan vieläkin.
2: Miten sä lähit kokeilemaan yrittäjyyttä, eli mistä se on alkanut se polku?
1: No se oli tosiaan silleen, että tota, koulussa järjestettiin tämmöinen kilpailu ja mä olin miettinyt silloin jo vähän silleen, että okei, että voisi ehkä olla ihan mielenkiintoista. Mulla oli tämmöinen business idea silloin ja ajattelin, että mä kirjoitan sen tähän, tähän esseekilpailuun ja katsotaan mitä käy. Ja tota, mä satuin sitten sen kilpailun voittaa ja, ja tota, ää, sain pääsykoekirjat hankkinille ja valmennuskurssit ja näin poispäin. Ja päädyin sitten osittain sen takia hakea sinne ja, ja tota, ää, päädyin myös tekemään maahantuontia sit lopulta, mutta se oli eri idea. Eli tämä kilpailun voittanut idea, jonka joku voi nyt varastaa, koska se on mun vieläkin hyvä idea, niin oli tämmöinen hajupallo, tämmöinen tuoksupallo ää, kengille tai, tai vaatekaappeihin, joka näyttää koripallolta tai jalkapallolta tai amerikkalaiset jalkapallot ja jos tulee niin kun hyvää tuoksua ja joka estää sit sitä kautta jalkahien hajuuja. Ajattelin, että mä myyn niitä armeijalle ja K-kauppoihin ja r ja näin poispäin. Ehkä pitää vieläkin kokeilla. se on se on universaali ongelma. Smelly Mut, balls. Joo. <laughs> Kyllä. Ja voi olla, että joku tuo niitä jo suomesta on jo kuitenkin sen verran monta vuotta ehtinyt vierättää. Mutta tota päädyin sitten tota, ää, kaikista tuotteista, mitä voi tuoda, niin mä aloin tuomaan käsin tehtyjä helloja ää, kotikäyttöön. Niin kuin innokkaille kotikokeille keski armeijan lähdin, lähdin sinne ja se oli tavallaan aika kosketus yrittäjyyteen ja siitä, että tavallaan kaikki lähti sitten muodostumaan.
0: Mitä tota muita yrityksiä sulla on ollut sitten business Hellen kanssa ja tietysti Green Hippon ravintolat?
1: Niin, no se, se, tota, se lähti siitä, sitä ehti tehdä siinä ennen kuin aloitti hankkeilla ja, ja hankkeenin ohellakin äm, jonkun aikaa ja, ja tota, itse asiassa niin piti, piti saada neuvoteltua tämmöinen osamaksusopimus, mutta se oli aika vaikeaa 19-vuotiaana yrittäjänä, ja pitäisi saada pankista jotain osamaksusopimuksia ilman, että oikeastaan mitään omaa pääomaa firmassa, kun se on just perustettu ja näin poispäin, niin, niin tota, pyysin sitten naapurilta apua, joka oli, oli tämmöinen niin pitkälinja yrittäjä, perustanut isoja, isoja firmoja, ja, ja tota, hän, hän sit siinä, että sai sen sopimuksen, ja samalla luki sit sen sen liiketoimintasuunnitelman läpi, mikä piti sille pankille kirjoittaa, ja, ja tota, hän sanoi, että se on yllättävän hyvä mun ikäiseksi, ja, ja oli siinä niin kuin, silleen, vakuuttunut, ja, ja tota, kysyi, jos mä tulla mukaan, hänen poikansa ja, ja tota, siskon poikansa. Ää, oli tota, perustamassa jotain niin kuin yritystä kesäksi vähän niin kokeilu mielessä, tehdä jotain puhelin tutkimusta tai jotain muuta vastaavaa. Ja tota, ähm, taisin kerran jopa sanoa ei siinä välissä, mutta sitten onneksi sanoa joo, koska tosiaan oli aika paljon kokemusta hänellä, ja oli hyvä koulupäästä siihen mukaan. Ja perustettiin tämä Indagatus-niminen firma, joka, joka, joka tota, alkoi tekee tutkimuksia, asiakastutkimuksia, periaatteessa asiakaskokemusta alettiin tutkia keskoruokakaupoissa. Me tehtiin oma kyselypaletti, vähän semmoinen itse väännetty, kolmen kysymyksen erittäin tieteellinen paletti. Kaikki akateemikot voi nyt sulkea korvontaa, <tos> mutta se oli erittäin tehokas, koska ruokakauppa saa vuodessa ehkä sen muutama sata palautetta, ehkä tuhat palautetta hyvällä tuurilla. Niin me saatiin kolmessa päivässä 700, 800 palautetta siitä kaupasta tosi täsmennettyihin asioihin. Ja me löydettiin niin kuin tosi nopeasti ne isoimmat ongelmat siinä kaupassa asiakkaiden mielestä. Ja ne oli aika helppoja korjauksia loppupeleistä. Ja se oli aika tehokas ja arvokasta, että se ei maksanut sille kaupalle hirveästi, mutta me löydettiin kuitenkin niin kuin tosi nopeasti ne ongelmat. Ja me opittiin itse tietenkin sitten kirjoittaa raportteja ja ymmärrettiin, että asiakaskokemus on, on iso juttu ja, ja näin poispäin. Ja, ja opittiin ennen kaikkea vähän myymään kanssa k kauppiaalle joka on... Joka on No, kaikki, jotka on joskus jotain kaukauppille myynyt, niin, niin tietää, että ne on tarkkoja, niin kuin pitääkin. Ja se ero siinä on, että se myyt yrittäjälle, joka, joka tota, hän omistaa sen kaupan yleensä yksin ja, ja laskee tietenkin kaiken, että paljon pitää myydä ekstra maitotölkkejä huomenna, että saa, saa tämän tutkimuksen hinnan takia, takaisin ja, ja tota, löydettiin tosi paljon fiksuja kauppia onneksi, jotka, jotka tota, osti ja, ja niin tajusivat sen, sen kehittämispotentiaalin siinä. Mutta mut se, on, se on eri asia aina myydä yrittäjälle kuin myydä jollekin isolle firmalle, jos se on joku vaan tai vaan ja vaan, mutta joku, joka allokoi jotain vuosibudjettia tai muuta vastaavaa, niin se ei ole samalla tavalla omaa rahaa. Mutta tuota, sen integrautuksen sisältä sitten niin kuin tavallaan syntyi paljon projekteja, että se oli semmoinen aika hyvä katalyytti sille omalle tekemiselle, että siinä, siinä oli semmoinen hyvä pohja, joka rakennettiin, ja sitten sen sisälle tehtiin Pytykäät, tehtiin tuota, perustettiin sisältömarkkinointitempaukseksi oikeastaan alun alkaen, ja, ja tuota, se kasvoi sitten jossain vaiheessa vähän, vähän niin kuin itteensä isommaksi tai, tai sitä firmaa isommaksi siinä mielessä, että se ei enää ollut pelkkä sisältömarkkinointitemppu. Mutta me päädyttiin Fytygastinkin kautta moneen mielenkiintoiseen paikkaan ihan niin kuin mielenkiintoisiin keskusteluihin, mutta ennen kaikkea niin kuin saatiin sit myös asiakkuuksia ja, ja toimittiin pari vuotta niin kuin liikkeenjohdon konsultteina kanssa. Ja, ja mä olin esimerkiksi Kelan Kelan kanssa tein kaksi vuotta ylimmään johdonkaaheja ja asiakaspalvelukonsepteja ja, ja, tota, ja näin poispäin, mikä oli niinku outoa. sille 22-vuotiaana päästiin, mm. päästiin niinku tämän podin kautta tosi, tosi moneen paikkaan, minne ei todellakaan olisi ehkä päässyt yhtä helposti ainakaan muuten. Ja, ja tota, se, mitä Indagatus tekee tällä päivänä on, että et tota, kaikkien kokeilujen ja häröpolujen kautta löytyi sellainen tota, semmonen paikka, missä asiakaskokemus oli tosi huono. Ja tuota, se oli kauppakeskuksen infopisteet, jossa aika usein oli ulkostettu vain sille, sille niin kauppakeskuksen vartiointifirmalle. Ja siellä istui joku, joku vartija, joka hoisi yli sitten sen firman jotain muita tehtäviä ja oli koneella koko päivän, ja sitten Asiakkaiden niin avun pyynnöt menivät vähän, vähän ohi, sanotaanko näin. Ja, ja tuota, huomattiin, että siinä on aika hyvä paikka, jos joku pystyisi vähän konseptoimaan sen sille, että se on palvelu edellä. Siellä, siellä olla aktiivisemmalla otteella, siellä voidaan tehdä myös tutkimuksia tai somea tai, tai mitä tahansa muuta. Se osoittautui oikeaksi, oikeaksi ideaksi kolme, kolme vuotta taisi mennä, kun joku halusi sen ostaa ja tajusi, että se oli niin tärkeä. Ensi vuonna niin, niin tässä todella pienessä markkinassa niin ollaan varmaan niin kuin Suomen isoin tai isoimpia ainakin. Ja, ja tota, se on silleen kiva, kiva ollut, että se, se idea, mikä silloin löydettiin ja se kaikki, mitä ollaan, niin kuin silloin oltiin. No, mä olin kaksi vuotta, se firma perustettiin ja, ja siellä oli ihmisiä, jotka oli 16 tai 17, niin, niin se on nyt niin kuin tavallaan. Se matka kantaa vieläkin, ja siitä, siitä, varmasti tulee, tai siitä on tullut yritys, ja siinä on niin kuin jo, jo tuota, ensi vuonna 10-15 työntekijääkin. Et se on ollut, ollut hauska, hauska reissu.
2: Toi on aina hieno sanoa, että on Suomen suurin joku, mehällään Suomen suurin nuori yrittäjyy särryn tuottama podcast.
1: Kyllä. Kyllä, se on erittäin hyvä mainoslause. <laughs> Kyllä.
0: Tota, miten sä oot kouluttautunut? Sä oot ollut hankkeenilla opiskellut, niin mitä sä siellä opiskelit?
1: Joo, mä tosiaan olin kolme vuotta hankkeenilla, tein tota, kandin paperit sieltä ja, ja tota, ainakin sitten kolme vuotta sitten niin pistin ainakin tauolle hetkellisesti. toiseksi vaikuttaa siltä, että vähän pidemmäksi aikaa tauolle, mutta katsotaan nyt, jos vielä menisi jotain opiskelemaan jossain vaiheessa, ei se ole poissuljettua. Mutta mä opiskelin laskentatoimia. Päädyin sen silloin valitsemaan, koska se, se tuntuu, mä olin tässä töissä jo silloin omien yritysten parissa ja se tuntuu jotenkin siltä, että se on lähinnä sitä arkea, mitä mä koen yrittäjänä. Ja siellä olisi eniten semmoista tietoa, mistä voisi olla välitöntä hyötyä, niin kuin sanotaanko firmoille, jotka vaihtaa 1-100 miljoonaa vuodessa. Eli, eli niin kuin muita vaihtoehtoja toki oli paljon, että olisi voinut lukea markkinointia tai, tai esimerkiksi yrittäjyyttä, mutta ne kaksi oli sellaisia, mitä minä ajattelin itse, että mä opin niin kuin enemmän vielä tekemällä. Mutta se taito on ollut hyvä, ja minun se on tosi hyvä pohja, että ainakin niin kuin jos ei pääaineena, niin, niin sitä kannattaisi jokaisen yrittäjän minun mielestä ainakin vähän ymmärtää ja lukea.
0: Toi, miten muuten niin koulutuksen roolin omassa elämässäsi niin kuin arvostaisit? Että voiksi, onko sinun mielestä yrittäjyyttä, niin kannattaako sitä vaikka opiskella?
1: Kyllä, mun mielestä sitä voi hyvin opiskella. Että kyllä, niin hankkeenillakin se yrittäjyysohjelma on kehittynyt tosi paljon ja siellä on omat yrityskyirryttämät kellarissa ja siellä on tosi paljon tutkimusta sen ympärillä ja siellä on ennen kaikkea paljon muitakin yrittäjiä. Mä en tiedä, että mikä se, se akateemisen. Niin kuin, Ähm, tavallaan lukemisen arvo yrittäjyydessä on, se on vaikea ottaa siihen kantaa, koska muusta yrittäjyys on aika paljon tekemistä, mutta se mitä tuommoinen koulu, kuten hankkeen tai Aalto tai mikä tahansa muukin koulu, joka on yrittäjyysmyönteinen, niin, niin tarjoaa tietenkin sen verkoston ja ne mahdollisuudet ja, ja se siinä niin hankkeen oli kyllä meidän yrityksille tosi, tosi avoin, me oltiin niitä ekoyrityksiä, jotka oli mukana siinä hankkeen bisneslävissä ja, ja ollaan oltu mukana auttamassa sen ohjelman rakentamisessa ja sieltä on tullut tosi paljon äh, mielenkiintoisia projekteja ulos, Et kyllä mä sanoisin, että kyllä sanoisin Ehdottomasti kannattaa kouluttautua. Se on myös hyvä, uh, no jos ei backup-pläni, niin ainakin hyvä semmoinen, hyvä, niin kuin on joku jalka, millä seistä, jos, jos firma ei vedä ja on pakko sitten mennä vaikka töihin, niin kyllähän se on helpompi saada työtä. Sitten jos sä oot jotain myös opiskellut, niin ne ei pois sulle toisiaan. Ja ehkä niin omassa tapauksessa niin, niin koulutuksen rooli on ollut enemmän se, että sisä saa näitä näitä mahdollisuuksia, ja, ja tota, sitten sen käytännön tekemisen on oppinut tekemällä. Ja sitten tavallaan oppinut tosi paljon muuta asioita, vaan esimerkiksi tekemällä podcastia tai, tai lukemalla paljon, niin, niin se on ollut semmoinen hyvä tavallaan koko elämän kestävä sivuaine, niin, niin se on varmaan ihan hyvä, hyvä lähtökohta. Onko yrittäjyydessä
2: joku asia yllättänyt sut?
1: No joo, kyllä siinä tota, on varmasti monia asia, mutta ehkä yksi sellainen iso, iso yllätys on, etenkin niin kuin on se, että, että tota, asiat vievät aika paljon pidempään kuin mitä luulee. Ja jos tota, katsoo jotain ensimmäisiä suunnitelmia, joistain firmoista, että okei, okay, kaksi vuotta ja sitten on viiden liikevaihto ja 60 työntekijää, mennään tälle ei tarvitse rahoitusta ja tehdään vaan, niin sen on ehkä oppinut tässä, että asiat vie yllättävän pitkään. Ja se, ne vie osittain myös pitkään sen takia, että asiat ei ole pelkästään itsestä kiinni. Eli esimerkiksi myynnissä on pitkät myyntisyklit, se odottaa isojen firmojen budjetointiin, jos sä et pääse budjettiin, niin sitten se odottaa 12 kuukautta ja voi oikein tehdä asialle hirveästi. Eli tietyissä ainakin asioissa, niin menee vääjäävättävää aikaa ja, ja pitää olla aika paljon pitää olla niin kärsivällinen ja pitää muistaa ja pitää jaksaa ja pitää tehdä. Et esimerkiksi infopisteessä meni kolme vuotta ennen kuin seka saatiin, mutta nyt nyt tulee hyvään tahtiin lisää ja, ja nyt tavallaan kaikki helpottuu, kun saat sen ensimmäisen kuin, ää, todisteen siitä, että joku muu on ostanut jossain. Et alku on haastavaa, alku vie enemmän aikaa kuin luulee ja sen jälkeen niin asiat yleensä vähän helpottuu.
0: No Onko se kokenut, kun sä oot nuori yrittäjä, tai onko se törmännyt tämmöiseen asenteeseen, että kun on nuori yrittäjä, niin, niin välttämättä ei oteta niin vakavasti kuin vanhempaa yrittäjä. miksi just minä ostaisin tuolta nuorelta, kun se on nuori?
1: Niin, no vaikea sanoa, ei, niin kuin harvemmin noin niin eksplisiittisesti ainakaan on sanottu, että se olisi se syy. Voi olla, että on, on tilanteet ollut, missä, missä se on ollut se, se niin kuin syy, miksi joku ei ole ostanut. Mutta mä luulen, että se on aika pitkälti myös niin omasta asenteesta kiinni. Loppupeleissä niin, niin ei sillä iällä ole hirveästi väliä, että se, se on niinku se sun konsepti, se idea, se mitä sä myyt ja miten sä myyt sen, että miten vakuuttama sä pystyt olemaan. Harvemmin, niin sanotaanko tälleen negatiivisessa mielessä, mun ikä on kysytty missään, että et miten vanha sä nyt mukaan oot, vaan lähinnä vaan, että saanko mä kysyä, että niinku minkä ikinä, koska tietenkin ihmiset näkee, että et sä et nyt näytä niin vanhalta kuin ku mitä ehkä tietysti tilanteissa olisi hyvä olla. Mutta mut se on yleensä ollut sitten ihan positiivisissa merkeissä. Et esimerkiksi tämä juttu niin, niin oltiin. Mä en usko, että siellä vieläkään kukaan tietää, että me oltiin. 20 ihmistä tehtiin. Mutta ei sillä ollut mitään väliä, koska tulokset puhuu puolestaan silloin. Ja se konteksti, mitä sinne päästiin, oli pääjohtajan kautta. Ja se on myös niin kuin hyvä tapa validoida sitä. Um, Mutta kyllä on ollut semmoisia hetkiä, missä olen kasvattanut partaa tahallaan vähän pidemmäksi. Täyttäisi et niin pari-kolme vuotta. Mulla ainakin sillä, että mä näytän heti kolme neljä. Vuotta varmaan vanhemmalta, kun tämä parran vähän kasvaa ja, ja vähän laittaa tummaa silmiä alle, kun ei nuku, niin sitten yhtäkkiä näyttää 33-vuotiaalta jotain muut vastaavaa. Niin, kyllä on ollut muutamia sellaisia, esimerkiksi Kela-aikoihin, niin oli vähän pidempi pari varvuuden vuoksi, ettei kukaan vahinkoskaan kysy. Mutta tota, kyllä mä luulen, että, että se on pikemminkin mahdollisuus kuin, kuin, niin kuin haitta se, että saat nuoria. Kyllä niin nuorella saa kysyä niitä tyhmiä kysymyksiä, saa pyytää ihmisiä lounailla matalalla kynnyksellä, saa, saa pyytää apua, saa tehdä tehdä asioita, ja, ja myöskin mokat on, kyllä ne on aina sallittuja, mutta sanotaankaan, että ne on helpommin ymmärrettäviä, kun sä oot nuori. Se ei niin kuin, se, jotenkin ihmiset ei, mä en usko, että ihmiset ottaa ihan samalla vakavuudella ne asiat silloin, ja kaikki ymmärtää, köitekin tehnyt niitä vastaavanlaisia mokia silloin, niin, niin se, se on jotenkin semmoinen hyvä tilanne tehdä ja mennä aika pelottomasti, ja, ja mä luot loppupeleissä on vähän omien korvien välissä, jos antaa sen iän haitata liikaa. Toki on varmaan sellaisia tilanteita, missä, missä se myös haittaa, mutta mut hän ei voi tietää niinku kuin kokeile. Et Se ei ainakaan ole olla tekemättä tai soittamatta tai, tai niin kuin yrittämättä.
0: Studiossa tänään William von Tervetuloa ja kiitos vielä, että pääsit tulemaan.
1: Kiitos, kiva olla paikalla.
0: Hei, sä olet sarjayrittäjä, joka on käynyt myös ilmi siitä, että olet monessa ollut mukana, niin mitä sun mielestä sarjayrittäjä tarkoittaa ja miten susta sellainen tuli?
1: Niin, no se, se tarkoittaa varmaan eri ihmisille eri asioita. Varmaan on muutamia tapoja tai muutamia reittejä, miten voi päätyä sarjayrittäjäksi. Sä voit olla sarjaepäonnistuja, mm. sä voit olla sarja onnistuja. eli sä perustat yhden firman kerralla ja ehkä myyt niitä tai niillä, niistä jo, jollain muulla tapaa. Tai sitten sä voit olla sellainen yrittäjä, joka tekee montaa projektia samaan aikaan. Ja ehkä tämä vika-kategoria on se, mikä on se oma määritelmä, tai mikä on omassa tapauksessa. Ne on kaikki oikeita määritelmiä, mutta, mutta se, mikä on, oma tilanne, on se, että, että pystyy tekemään monta hanketta samaan aikaan. Ja se onnistuu tietysti vain sen takia, että meillä on tosi hyvät tiimit jokaisessa firmassa, ja siellä on tosi paljon itsenäisiä hyviä tyyppejä, jotka pystyy tekemään suurimman osan päätöksistä, ja itse pystyy olemaan sitten ehkä mukana niissä päätöksissä, missä kokee itse. Että voi tuoda lisäarvoa missäkä missä ehkä muutkin kokee, että voi tuoda lisäarvoa. Ja sitten pystyy keskittämään aikaa enemmän niihin asioihin. Toki varmaan on sellaisia tilanteita, missä sekaantuu just sellaisiin asioihin, mistä ei tiedä mitään ja missä ei pitäisi oikeasti olla. Mutta mä en usko, että siitä pääsee ikinä eroon, kun on jotain ollut mukana perustamassa, niin haluaa kuitenkin vähän sekaantua. Mm. Mutta se on ollut ehkä sellainen viimeisen kahden, kolmen vuoden projekti on ollut se, että pystyy päästämään vähän irti asioista ja myös luottaa ihmisiin. Ja tavallaan delegoimaan niitä asioita pois ja sitten enemmän ole ole avuksi, jos sieltä kaivataan apua ja sitten keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Oma tavoite on, että pystyy rakentamaan erilaisia hankkeita, missä pystyy olemaan mukana, mutta se ajallinen panostus niihin äh, hankkeisiin on ainakin, ne voi olla alkuun vähän isompia, ja sitten voi tulla sellainen keskivaihe, kun tarvitaan vähemmän, niin sitten voi taas tulla sellaisia hetkiä. Esimerkiksi nyt, jos avataan uusia ravintoloita, niin sitten taas ollaan tiukemmin mukana sen yhden kvartaalin tai muuta vastaavaa, mitä se vaatii, ja sitten taas pystyy vähän etääntyä hetkeksi, niin se antaa mahdollisuuden sitten olea aika monessa projektissa samaan aikaan ja se oma ajatus on ollut se, että rakentaa erilaisia kassavirtoja eri paikkoihin ja, ja yritetään niitä kasvattaa ajan myötä ja, ja katsoa, että ainakin pieni osa niistä tulisi myös sitten itselle, että saa sitä kautta sitten oman maksettuuni. Niin.
2: Mä Ehkä itsessäni tunnistan niinku turhaa tarkkuutta ja semmoista niinku loppuviemisen ajatusta, niin miten tavallaan sä koet sen, koska sä haluat olla sarjayrittäjä, joka käynnistää useita projekteja, mutta sitten yritysmaailmassa moni on sellainen, että se keskittyy siihen yhteen ja viilaa sitä 30 vuotta.
1: Kyllä. Mä luulen, että ne kaksi on on hyvä tiimi keskenään. Mä luulen, että että se viilaaja, joka viilaa ihan jokaista yksityiskohtaa, niin hän ei pysty pyörittämään ainakaan ihan hirveän monta asiaa samaan aikaan. Ja hyvä niin. Luultavasti sen tyyppinen... Henkilö ei halua pyörittää enemmän mm. kuin yhtä asiaa. Hän haluaa löytää ne kaikki jutut yhdestä asiasta keskittyä siihen. Ja jokainen firma tarvitsee niitä ihmisiä enemmän kuin niitä ihmisiä, jotka on, haluaa painaa kaasuja, vaan tehdä enemmän ja tehdä paljon. Mutta jokainen firma tar- tarvii myös niitä kaasunpainajia, jotka haluottaa ottaa seuraava askeleen, haluaa painaa firmaa eteenpäin ja, ja myös näkee mahdollisuuksia. Ja sit loppupeleissä on myös se ihminen, joka pystyy tekemään päätöksiä ja päättää, että nyt mennään. Uh, mutta jos se ihminen saa tehdä pelkästään vapaasti, niin, niin, niin tulossa on se, että syntyy vaan koko ajan kaikkea uutta ja uusia aiheita, mutta mikä ei ikinä valmistu. Ja firman tärkein tehtävä on kuitenkin niin kuin delivery, eli se toimitus. Jos myydään infopiste, niin se on ihan hyvä myydä se lupaus ja myydä se, että mikä tämä konsepti on. Mutta jonkun pitää saada sinne se hyvä henkilökunta, kouluttaa se ja valvoa sitä ja, ja, ja tehdä raportointi ja, ja niin kuin jatkokoulutus ja laadunvalvonta. Ja ilman sitä niin ei ole asiakkaita puolen vuoden jälkeen, ihan sama miten paljon... Ei esimerkiksi mun kaltainen henkilö niitä myy.
0: Te perustitte Green Hippo sun liikekumppanien kanssa, niin mistä idea sen tyyliseen ravintolaan?
1: Tausta oli siis se, että mulla oli yksi mun parhaita kavereita Benjamin, joka on nyt Green Hippo yksi perusteista toimari, niin, niin halusin perustaa firmamestettuun. Istuttiin tuolla, tuolla tota, hankkelin vieressä aallolla syömässä parempaa, parempaa ruokaa ja, ja, tota, ja mietittiin, että hänellä oli joku, joku idea. Mä en muista tarkkaan, mikä se oli ja mietittiin, että olisiko se, olisiko se hyvä ja sitten päädyttiin ehkä yhteistuumiin siihen, että se voi olla aika vaikea ainakin saada kannattavaksi ja semmoiseksi, mitä hän halusi siitä. Ja sitten kysyin, että haluatko lähteä tunnetusti helpolle alalle ja perustaa, perustaa ravintolan. Tota, lähti heti, jätettiin seuraava luento väliin ja lähettiin katsoa liiketiloja. Mä uskon itse paljon siihen, että tekee jotain heti, jos sä päätät, ettei jää puheeksi, koska jos sanoit, että joo, olisikin ihan kiva jotain perustaa, mutta sitten sit menee kolme viikkoa, että on niinku asiasta puhunut, niin semmoinen momentum katoaa aika nopea. Ja sitten sen takia aika paljon on mun mielestä vaan puhetta, että olisi kiva tehdä, mulla on tämmöinen unelma. Mutta jos sä otat heti hekan askeleen, niin sitten konkreettisesti käynnissä, sä voit, voit alkaa niinku mennä nettiin, etsiä liiketiloja, ajat ympäri kaupunkiin ja, ja tavallaan firman käynnistysprosessi on, on, niinku, se on niinku alkanut. Mm. Siinä ehkä kaikilla oli se ajatus siinä, että, että kun suurin osa ravintoloista lähtee siitä liikkeelle, että sulla on joku kokki, aika usein ainakin kokki, joka, jolla on joku intohimo, ja se voi olla mikä tahansa. Se, se voi olla joku, että se on maailman paras laittaja tai, tai se tykkää oistereista samppanista, se voi olla mitä tahansa. Ja sit se, niin kun, se ottaa sen intohimon, ja sitten perustetaan sen ympärille. Ja sitten kaikki muu rakennetaan ikään kuin sen intohimon ympärille, eli sitten katsotaan, että mihin hintaan mä pystyn myymään tätä mun lasagneita ja näitä oistereita. Ja se, on, niin kun, se toimii tietyissä tapauksissa. Mutta se on mun mielestä yksi perimmäisiä syitä, miksi aika moni ravintola pidemmän päälle epäonnistuu tai ainakaan sautta kannattavuutta, koska siinä ei mietitä asiakas edellä, vaan siinä oikeasti mennään oma intohimo edellä. Ja oma intohimo on hyvä sillä iltasin omassa keittiössä, mutta se on vaarallista niin kuin alalla, jossa on niin kuin tunnetun vaikeaa saada mitään bisnestä aikaiseksi. Ja meidän ajatus oli siinä päinvastainen, että, että tota, nyt viimeistään ainakaan niin ravintolailla ei mitään, sulla ei voi olla sellainen menu, missä joku tilaa jotain vegaanista tai kuten ja sieltä tulee jotain niin falafel-pyörykkää mm. tai jotain niin ihan. Se ei liity mitenkään siihen niin kuin ravintolan perustuotteeseen, vaan se on niin kuin kymmenen kertaa huonompi ja se yleensä maksaa enemmän. Ja tälle oli tosi pitkään niin kuin kasvisravintoloissa. Ja me että Helsingissä puuttuu hyvällä hinta varustettu kasvispainotteinen ravintola, joka ei kuitenkaan ole ehdoton. Tämä on toinen moka, mitä tapahtuu. Me ollaan nyt vegaanilla sangri ravintola et tänne ei saa tulla tyyliin, jos sä oot lihalasagneen ystävä, vaan me, me, meidän intohimo on tämä vegaanilasagne, sitä me myydään. Ja me päätimme, että okei, että ei, tänne voi tulla kaikki. Että oot sä sitten gluteenit on, kasvissyöjä, vegaani, tai ihan perus niin kuin itse on Ja koko meidän tiimi on, ei meillä kenelläkään mitään niin kuin ideologista vakaumusta, että on pakko syödä esimerkiksi paljon kasvisruokaa. Mutta onhan se nyt ihan selvää että niin kuin pidemmän päälle niin planeetan kannalta ja oman terveyden kannalta on hyvä, jos moni ihminen söisi enemmän kasvisruokaa. Ja se oli ihan selvästi jo silloin 2018 nähtävillä, mutta aika, pal- aika huonosti oli vaihtoehtoja. Ja se lähti niin kuin tavallaan siitä, ja sitten tavallaan ei ollut mitään tiettyä tuotetta mielessä, vaan oli vain hintataso ensin. Eli määriteltiin hintataso eka, sitten rakennettiin annokset, jotka menee siihen hintatasoon silleen, että siinä on joku sellainen kate, mikä meillä on niin katevaatimuksena. Ja sen, sen kautta sitten syntyi, syntyi niin kuin annokset.
0: Green hippo kuuluisa avokaadopasta ei siis saanut alkua keittiössä, jossa kokki sai inspiraation avokaadosta ja pastasta, vaan se sai Excelissä, kun napattiin kateja. Kyllä, se
1: on, sekin annos on syntynyt Excelissä valitettavasti, <laughs> ähm, mutta näin, näin, se, näin se osittain meni. Ja, ja tota, ehkä yksi, yksi toinen kulmakivi oli, oli myös se, että tota, meidän mielestä ravintolat ollaan aika huonoja markkinoimaan, ja niin keskivertoisesti aina, aina on hyviä, mutta sitten oli tosi paljon niin aika huonoja ja, ja, tota, me niin kuin päätettiin ennen niin kuin perustetaan, että okei, okay, me rakentamme niin brändi, joka on tunnistettava, jonka ihmiset muistaa, joka saa, saa olla vähän hassu, ja sitten vaan otetaan niin joku kanava haltuun, missä me ollaan paremmin kuin muut. Ja, ja tota, no, me tehtiin vihreä virtahepo siitä nyt hirveän oudommaksi, tai paljon oudommaksi, ja nämä mm. brändi muutui, ja, ja Instagramissa onnistuttiin suhteellisen hyvin, ja, ja se ei ollut sinänsä vahinko, vaan, vaan siellä kyllä tehtiin niin suunnitelmat etukäteen, että Se oli myös annoksissa yksi kriteeri, että hintalaatuisuuden ja sitten nälkä lähtee ja sitten se näyttää hyvältä ja se on suhteellisen terveellinen. Ja ja se kuvattavuus oli ihan tavallaan... Äh, niin, tahallinen valinta. Ja semmoisia oli aika vähän taas. Nythän niin kun, totta kai se on ihan selvää, että jos on ravintolaan, niin siellä pitää olla kivat lautaset ja hyviä värejä sillä, että ihmiset ottaa ja ruokakuvien ottaminen muutenkin vaan yleistyy ja yleistyy. Mutta sen takia me saatiin sinne kesän aikana ilmaiseksi kaikki bloggarit, ja, tai nyt kaikki, mutta siis paljon Suomen suuria bloggereita ja influenssereita. Ja se totta kai auttoi meitä tosi paljon siitä siinä, että, että homma lähti, lähti kasvaa aika nopein.
0: William sä podcast juontaja niin kuin kaikki tässä pöydässä tänään, niin tuota, juonat Iisa Krautian kanssa huippuhyvää futukästiä. Niin miten te lähditte tekemään sitä podcastia, eikä tarkoita nyt sitä, että laitoitte mikin päälle ja aloitte puhua, vaan vähinnä sitä, että mistä syntyi idea futukästiä, miten ekat vieraat määräytyi ja tuli?
1: No tota, se oli, oli silleen, että Isakilla oli hankkelilla, hankkeliyrittäjyys tämmöiselle yhdistykselle, niin veti tämmöistä suhteellisen uutta uutta podcastia, ja kutsui mut sinne, ja, ja tota, menin sitten kertomaan todella alkuvaiheen yrittäjyys taipaliestani silloin, pari-kolme vuotta ehtinyt tehdä, en tiedä mistään mitään, mutta pääsin kuitenkin sinne höpettelemään, se oli ihan kivaa, ja ja vain siihen, että Isak teki tosi hyvää, hyvää työtä, hän osasi sen hostaamisen jo silloin tosi hyvin, ja puhui hyvä hyvää Englantia, ja, ja se oli niin kuin vieraana tosi mietittävä kokemus, ja sitten vaan aloin miettiä sen jälkeen, että miksi hän kutsuu mut tänne, että kysyinkin suoraan Isakilta Miksi sä kutsut muut, mik, Miksi sä et niinkuin pressoja ja ministereitä ja Suomen kovimpia yrittäjiä ja kovimpia päättäjiä ja näin poispäin? Silloin Suomessa ei ollut vielä ihan hirveästi podcasteja. Oli rahapodia, ja muutama muutama vähän isompi ja muuten se oli aika alkuvaiheessa. Nyt nykyään niin podcasteja on tosi paljon ja ne on enemmän ja enemmän nishattuja ja niin käy yleensä kaikkien tämmöisiin medioiden kanssa. Ja, ja sitten niin haastoin vähän siinä. Mä en tiedä oikeastaan podcasteista siitäkään mitään. <hä-> En ollut kuunnellut podcasteja, en ollut, ollut ikinä vieraana, mutta formaatti oli, oli silleen niin kuin pitkälti issakin takia, ja koska hän toteutti sen niin hyvin, niin, niin oli aika kiva. Ja, ja sitten kysyin, että, että okei, okay, lähdetäänkö tekemään. Ja, ja lähdetään tekemään nimenomaan sit, sitä vähän kunnioittaisempaa versioa, mihin kutsutaan nämä kovat tyypit. Ja hän sanoi, että lähdetään vaan. Ja, ja tota, perustettiin sinne tosiaan sisälle ja saatiin sitä kautta se, se homma liikkeelle ja myös sitä markkinointi hyötyy firmalle. Ja, ja alun perin se idea oli tehdä niin kuin tulevaisuusjaksoja, että tehtiin. Helsingin tulevaisuus ja kriisinhallinnon tulevaisuus ja Suomen tulevaisuus ja sitä sun tätä tulevaisuus. Ja sen jälkeen se on kasvanut, kasvanut paljon isommaksi ilmiöksi ja nykyään siellä puhutaan niin kuin kaikesta ää, ihan laidassa laitaan. Silloin ja, ja, ja tota, poliisin peitetoimintaa ja verkon huumekauppaa ja filosofiaa ja kuolemasta ja siis ihan, ihan kaikesta. <tuh-> ja paljon myös tulevaisuudessa vieläkin. Ja tota, ekat vieraat tuli oikeastaan vain sille, että, että kysyttiin. Että, että tota, jossain tapahtumassa, missä on vapaa oli puhumassa, niin niin kävi rykäiseen hihasta sitten tapahtuman jälkeen, että moro, että et, tuut tuota, sinä tämmöiseen podcastiin, jota ei ole olemassa vielä. Hän katsoi vähän, että no joo, että 120 vi- kutsua tulee viikossa. Hän sanoi näin, niin sanoi, että lähetä, no, mutta lähetä kuitenkin mailia, ja lähetettiin mailia, ja en tiedä mitä siihen nyt kirjoitettiin, tota tuskin saat näin hyviä kutsuja, vaikka saat 120 tai jotain, ja sitten hän tuli, tulikin vieraaksi, hän oli just ennen kuin haluan aloittamassa pormestarin, niin ja sattui varmaan olla just joku luppopäivä siinä ja päivää ennen, että säälistä tuli, tuli sit vieraksi. Ja, ja tota, Seuraavaksi vierasta tuli periaatteessa vain kysymällä tutuilta, että ketkä voisivat olla niin hyviä, ja saatiin suosittelut, ja joku, joku linkkas meidät yhteen. Ja sen jälkeen niin homma helpottu merkittävästi, että tämä kuulosa validaatio samalla tavalla kuin missä tahansa myynnissä, niin kun nämä kolme ekaa Antti Vasara, Siksten, Korkman ja vapaa-avuori oli käynyt, niin, niin tota, yhtäkkiä alkoi tippua vähän helpommin kyllä vastauksia, ihan vaan kun laitettiin sähköpostia jengille, ja, ja tota, saatiin periaatteessa heti nopeasti alkuun saatiin niin tosi kovia nimiä, Nalle Valroosia ja... Nordean toimari silloin Kasper von Kuuskyliin ja Mikko Hyppöstä, Bengt Holmströmiin, tämmöisiä niin tosi tosi kovia nimiä. Ja osittain varmaan myös sen takia, että tuota, podeja ei ollut vielä siinä vaiheessa niin paljon. Moni meidän vierasta kysyy, että mikä tämä formaatti ylipäätänsä on. että tuota, Onko tässä kuvaa, onko tämä live, onko tämä radio, mikä tämä homma on. Nalle valrus kysyy, että tuota, mihin kohtaan tämä kamera tulee, että tämä ei saa näyttää niin officelta, eli tota toimistolta ja sanoo, että ei tule mitään. Ah, okei, okay, sitten mä voittaa tämän puvun takin pois. <laughs> Näin, niin. Se oli niin kuin sillä tasolla tosi paljon alkuun. Nythän niin kuin podcastit on niin yleisiä, että aika moni, suurin osa vieras on joskus käynyt jossain, jos ne ei ole vielä ollut, ollut meillä. Mutta kysymällä se vaan lähti silloin alkuun, niin kuin kaikki muutkin asiat aina.
2: No, mitä vinkkejä sä antaisit yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille, joita varmaan kuuli jossakin voi olla?
1: No, varmaan tärkein vinkki on se sama, minkä mä oon aina antanut tämmöisissä tilanteissa, se on se, että et aloita. Ja vaikka se on niin kuin yksinkertainen ja helppo neuvo, niin se on kuitenkin, siitä se jää suurimmalla osalla aina kiinni. Että just tämä, että, että pohtii ja ajattelee ja, ja haaveilee ja, ja näin poispäin, mutta mut sitten pitkittää sitä, sitä aloittamista. Sitten tulee aina joku tekosyy, että no, nyt mä oon menossa opiskelemaan, tai maan just muuttamassa, tai nyt on kesä, mä aloitan kesä jälkeen. Näin. Se, se siirtyy, aina voi keksiä jonkun asian. Öö, mutta jos vaan päättää, että nyt mä teen, mä teen jotain, Ja se se hyvä puoli on se, että on niin paljon semmoista liiketoimintaa nykyään, mitä pystyy tekemään melkein nolla kustannuksilla. Mun neuvo on se, että jos haluaa aloittaa maksimaalisen halvasti, mutta kuitenkin haluaa oppia mahdollisimman paljon, niin niin ostaa semmoisen kirjan kuin The 100 Dollar Startup. Siellä on tosi paljon erilaisia esimerkkejä siitä, mitä voi tehdä firmoja halvalla. Ja sitä kautta niin, niin voi varmasti tulla niin 50-60 ideaa, mitä voi kokeilla tosi pienellä budjetilla. Nykyään, kun pystyy tekemään niin verkossa, pystyy rakentamaan verkkokauppoja melkein ilmaiseksi, pystyy rakentamaan Instagram-sivuja, joihin myy mainoksia, voi kokeilla mitä tahansa. Liiketoiminnan ei tarvitse olla välttämättä sitä, että se myyt jotain fyysistä tuotettakaan enää. Mutta siitä olisi hyvä oppia niin tiettyjä asioita um, just ja, ja tavallaan, että miten firma toimii ja, ja niin vähän, että mikä on, on lasku ja, ja miten myydään ja kaikki tämmöiset niin kuin tekniset asiat. Koska sen ekan jutun ei tarvi olla se iso asia. Ja se tosi harvalla on. Et, et harva yrittäjä on, on, on sellainen, että se eka asia, mikä se perustaa, niin siitä tulee joku aivan valtava menestystarina. Ja jos siitä tulee, niin siitä ol, olisi luultavasti tullut vielä paljon isompi, jos se olisi ollut sen kolmas projekti. Koska siellä on niin kuin mennyt niin paljon aikaa hukkaa kuitenkin matkan varrella. Mutta suuremmalle osalle niin, niin se vaatii niin kuin pari, pari harjoituskertaa alle. Ja, ja niitä kannattaa saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja niitä kannattaa tehdä ehdottomasti silloin vielä, kun on nuoria ehkä mahdollisesti jossain muuta tukiverkostoa tai pystyy samaan aikaan opiskelemaan ja, ja nostaa jonkinlaista opintotukea tai opintolainaa. niin sehän on sellainen tilanne, kun sä et ole vielä, tai suurin osa ihmisistä ei ole vielä niin monesta muusta ihmisestä vastuussa, niin se on ehkä paras hetki tehdä ennen kuin alkaa tulla muita, muita niin vastuita elämässä. Niin se on ollut se, että mitä nopeammin pystyy aloittamaan ja mitä nopeammin vaan aloittaa. Se ei ole niin justiinsa, että mikä se juttu on, niin se on niin ehkä tärkein neuvo. Ja toinen on se, että jos haluu, haluu pärjätä yrittäjänä, niin ainakin oma vakaumus on se, että silloin olisi hyvä olla myy- niin kuin jonkinlainen myyntityyppi, osaisi ainakin vähän myydä. Ja se, sitä kokemusta voi kartoittaa myös vain sillä, että tekee myyntiä. Myyntistä voi vähän lukea, mutta kyllä se on sitten se oma kokemuksensa, kun sä Meet vaikka puhelin myöks tai yrität jotenkin päästä pelkällä provisiopalkalla johonkin firmaan myymään, ja alkaa se ovi pikkuhiljaa, niin kuin tulee naamaapäin päin koko ajan, ja tulee eitä, ja puhelut, puhelut menee katkelta poikki ja ihmiset vastaavat hermostuneena, niin se on se koulu, mikä pitää käydä läpi, koska se on se, se, on niin se myynnin realiteetti vieläkin. Ja se on, myynnin realiteetti on se, että sulle tulee niin kuin todella paljon eitä koko ajan, ja sitten välillä onnistuu. Ja varmaan joku myyntikuru nyt sanoo, että se on vain sitkin, mitä myyntiä tekee. Ja pitää että kirjoittaa linkkariin paljon postauksia tehdä social sellingia. Ja varmaan siinäkin on oma puolensa, mutta ei semmoinen kylmä myynti ole mitenkään vielä kuollut. Ja tosi moni asia, käy rakennetaan nollasta, niin vaatii ainakin alkuun jotain, jonkinlaista kylmäsoittoa tai jotain. Joltain pitää jotain pyytää tai saada, tai joku pilotti jonnekin pitää saada. Tai edes joku GoFounderin mukaan firmaan tai jotain työntekijöitä. Kaikki on myymistä. Ja, ja se olisi niin kuin tosi hyvä oppia olemaan sinänsä kuin vakuuttava, ja se tulee vain sillä, että treenaa, ja on niissä tilanteissa, eikä pelkää sitä, että tulee, tulee välillä vähän turpiin.
0: Ja yrittäjyyttähän on helppo kokoilla muun muassa nuori vuosi vuosiyrittäjän ohjelmassa, jossa perustetaan lukuvuodeksi oma yritys, jota sitten pyöritetään. Käykääpä siihen tutustumassa kaikki. Viljan viimeisenä kysymyksenä, että mitä sä haluaisit vielä tehdä? On ollut ravintola- ja maahantuottibisnestä ja podcastia, mutta mitä vielä?
1: No vaikka, vaikka mitä, tota, nytkin varmaan listalla on, on ihan liikaa kaikkea, mitä haluais tehdä, mutta tota, ja nyt aika olla taas ehkä semmoinen vähän suvantovaihe, missä miettii, että mitä sitä isona oikein tekisi, ja, ja tota, kaikenlaisia ideoita on, ja, ja tota, saa nähdä, varmaan niistä osittain joku toteutuu, ja koko ajan toteutikin jossain pienemmässä skaalassa jotain, tai on päässyt nyt sijoittamaan muutamiin tosia alkuvaiheen firmoihin, ja ei saa niitä, ja se on semmoinen uusi hauska, hauska vaihe. Mutta ehkä semmoinen aikaan ajan unelma on aina ollut rakentaa tämmöinen tehdas. Ja, ja se olisi niin yksinkertaisesti vaan semmoinen tehdas, missä me sijoitetaan omia ja muiden rahoja, mutta myös tehdään ne ideat itse. Eli meillä on siellä parhaassa tapauksessa omia keksijöitä, omia tutkijoita, ja, ja sieltä syntyy viikkotasolla, kuukausitasolla koko ajan mielenkiintoisia uusia ideoita, ja me rahoitetaan ne, ja sitten se, mitä se, ikään kuin se tehdas tekee, niin, niin se skauttaa ja etsii niihin yrityksiin soveltuvia vetäjiä ja tiimejä. Semmoinen olisi kiva, jos sitten vielä ne yritykset, mitkä sieltä tulisivat ulos, niin olisi sellaisia, jotka vaikuttaa jotenkin positiivisesti ihmisten, ihmisten elämään tai maapallon tulevaisuuteen, niin se olisi, vaan luulen, siinä vaiheessa aika paljon vielä motivoivampaa. Ja se antaisi itselle sen mahdollisuuden olla taas vaikka 60 firmassa samaan aikaan mukana. Ja, ja tota, se on vähän semmoinen, semmoinen unelma ollut aina, että, että toivotaan, että jossain vaiheessa pääsee sen toteuttamaan.
2: Ja nyt vähän, että mitä me ollaan opittu
0: kanssa tässä jaksossa. Mitä sä opit? Okei. Okay. No mä opin sen, että miten Viljamilla kävi vaikka Futugastin kanssa ja HS Vision kanssa. Että hän on aina, kun on tullut joku mielenkiintoinen persoonan, niin kysynyt, että voitaisiko kehitellä jotain miele- yhteistä, mielenkiintoista. Että aika paljon niin he, hänelläkin chanssit on tullut vaan silleen, että on kysynyt, että hei, kehitellään jotain. Niin pitäisi itsekin useammin vaan niinku... Uskaltaa kysyä hei, että tehdään jotain yhdessä. Ja siitä se, se ei ole varmaan se, mikä tulee se lopputuote, mutta aloittaa vaan tekemään yhteistä, ehdottaa itse sitä, eikä vaan istua ja odottaa, kun taivaalta sataisi se mahdollisuus. No, mitä
2: saatto? Mä opin tänne, että tekemällä oppii bisnestä, että tavallaan ei niin väliä mitä teet, kunhan aloitat jostain ja teet jotain, niin opit ne mekanismit, jotka on kuitenkin
0: samat aika lailla kaikessa yrittäjyydessä. Katsotaan, minkälaisia innostuksenaiheita me olemme nyt tehtäilleet.
2: Ja... Loppu huipennuksena innostuksen aiheita jaamme ja, ja tota, jätämme vieraan viimeiseksi tälläkin kertaa. Haluatko Aatu
0: aloittaa? Mä voin aloittaa. Mulla on tota ruoka-aiheinen Aatun nurkkaus. nurkkaus ottaa jälleen kopin tästä. Ja, ja kesällä kun on paljon kalassa käynyt ja paistelut ahvenet alko tökkiin, niin raaka-ahven, ahven ceviche, eli chiliä, limeä, ahventaja ja vähän tomaattia ja avokaadoja. Sitä kun laittaa tortilla chipsien päälle, niin loistava snäksi, alkupala, ihan mihin vaan oikein tämmöinen raikas, kevyt. Kesäinen. Kyllä kesäinen, niin, niin ottakaa ceviche haltuun ja hurmatkaa ne sillä. Mitäs ottaa?
2: Mä oon innostunut podcastista, kun täälläkin podcastääjiä on, niin tietysti Futucasting ja uskalla yrittää podcastin lisäksi, niin Kasperin ja Mikon podcastista, eli kulkee myös nimellä Suomen suosituin podcast, ja se on tosi lopetettu jo, mutta jaksoja riittää monta sataa, ja sitä urakkaa on tällä hetkellä läpi, eli oikeastaan kevyttä ja hupaisaa kesäkuunneltavaa, ja miksei muutkin ajat
1: toi on kova podcast, niin ehkä meidän pitää olla Suomen suosituin fytykästä tai joku muu vastaava. Se on, se on ainakin ollut kondiksessa. Oh. Ja oli se aika suosittu, se on se, on se on. podcast. Ähm, itse oma, no, paljon innostuksen aiheet koko ajan, mutta mut yksi sellainen vähän hassumpi tällä hetkellä on ufot. Ähm, nyt viime aikoina on ollut vähän taas enemmän keskustelua siitä, kun, kun monet vuodethan on, on nähty näitä erilaisia sumeita, ähm, ufo-videoita, joita ei pysty selittämään. Ja, ja nyt viime aikoina sitten niin jenkkien valtiokin on, ja, ja niin kuin, Pentagon ja kaikki on myöntänyt, että hei, ei ole ihan varmoja, mitä, mitä nämä jutut on. Ja nyt sitä keskustelua käydään yllättävän julkisella tavalla, koska pitkään se oli sitä, että, että nämä samat järjestöt sanoivat, sano, että ei ole mitään todisteita, että lopettakaa tämä, että tämä on niin ihan huuhaa. Ja nyt ne on mukana siinä keskustelussa. Ja se on mun mielestä niin kuin aika merkittävä muutos tähän keskusteluympäristöön. Ja, ja tota, se on sellainen asia, mitä seuraa tosi mielenkiinnolla nyt itse, koska jos me pystytään nyt jollain tapaa todistamaan, että Nämä videot olisivat aitoja ja me, me, ainoa tietysti, mikä itselle riittää, on se, että me löydetään, saadaan jotenkin kaapattua joku tämmöinen alus ja vietyä se johonkin tehtaalle tai johonkin niinku laitokseen, jossa joku tutkija tutkii sen ja nämä mielellään kymmenen tutkijaa ja kaikki sanoo, että tämä ei ole maapallolta, koska tämä ei noudata fysiikan lakeita ja muut vastaavaa. Niin jos tämä pitäisi paikkaansa, niin, niin se on luultavasti ihmiskunnan historia isoin, isoin tapahtuma. Ja se olisi kiva olla täällä pallon päällä, kun se tapahtuu, koska se, se kyllä avaa... Niinku potentiaalisesti ainakin mahdollisuuksia tai ainakin viimeistään vahvistaa sen, että ei olla yksin täällä, täällä kaikkeudessa, missä mä olen täysin varma.
0: Ei muuta kuin kaikki nyt vaan pihalle kiikareiden kanssa auttamaan Williamia toteuttaa tämä Suomen, miksei maailman, ei vaan Suomen vaan maailman suurin löytö, eli UFO-bongaukseen. Hei, kiitos sulle kuulijat, kuuntelit tämän, kiitos Williamet että pääsit paikalle. Kiitos. Ja kiitos Otolle. Kiitos Aatulle. Hei, nähdään, tai siis kuullaan.
2: Hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry. Me seuraan kaikissa someissa at Nuori Yrittäjyys.